0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, ואנחנו בפרק חדש של ההסכת עד האהבה. היום אנחנו הולכים לדבר על הצד הגברי. בסכסוך השידוכים, זה שם שתומר, האורח שלנו היום אה, ככה הציע, ואני חושבת שיש בו משהו אה, גם יפה וגם אה, קשה אולי להתייחס לזה בתור סכסוך. אה, תומר, שלום תומר. שלום. כן, תומר אה, נשוי לברוריה ואבא, עובד סוציאלי, וככה חווה בחיים האישיים שלו חיפוש אה, של כמה שנים טובות. אה, בוא, תספר לנו על עצמך, תומר.
1: אז שלום, אני תומר לבנון, אה, ואני עובד סוציאלי ומתעסק קצת בטיפול משפחתי. אה, וגם הדרך שלי לבית עברה אה, אה, במה שאני הרגשתי חוויית רווקות ארוכה. אה, ודרך הרבה סוגיות שקשורות לדרך הזאתי ולגברים בדרך הזאתי. ותודה על הזמן להתארח פה.
0: כן, ועוד לפני שאנחנו צוללים, בוא נתעכב על המילה סכסוך שבחרת בה.
1: Uh, כן, היא הייתה קצת אפילו חשובה לי, כי, כי הרגשתי קצת לאורך שנות הדייטינג, שיש משהו קצת uh, טעון באמת ביחסים בין המינים סביב הדבר הזה. שיש הרבה הרבה מאוד uh, טענות כלפי uh, גבר רווק מעל גיל מסוים. ו... ושמראש אתה נכנס לאיזשהו מגרש שיש בו גם קצת די קרב מסוים. Mm
0: -hmm. שדה קרב שאתה צריך להתגונן בו, להילחם בו, להגיע לגישור.
1: כן. תראי, קודם כל אני חושב שהמשימה שה להקים בית או לייצר זוגיות ומשפחה היא משימה של, של אדם בינו לבין עצמו, קודם כל. והשנים וה שעוברות, כשאתה לא מצליח לעשות את זה, זה חוויית כישלון קודם כל אישית. אצלי לפחות זה היה ככה. אז, אז את האשמה ואת ה... תחושה שלא מימשתי את הגבר שאני, אתה כבר מביא מהבית. ואחר כך העולם רק מהדהד את זה עוד יותר. דרך, מה שאני חושב, דרך האופן שבו השדה הזה מתנהל היום.
0: כן. אז בוא באמת נתחיל בהתחלה, ואפילו כבר הכנסת אותנו פנימה. כי השתמשת במושג משימה. המשימה להתחתן היא משימה אישית. אז בוא תספר לנו מתי בכלל התחלת להתייחס לזה בתור משימה. ומה זה היה עבורך אה, שנות החיפוש?
1: אז קודם כל, המשימה הזאת נמצאת שם מ-day אתה כבר יודע מה היהוד, וכבר בגיל 15, אצלי לפחות, היה ברור שיש רק אה, אה, יעד אחד. זה לא משהו ש...
0: יעד אה, אחד אה, שהוא להתחתן? מתישהו
1: צריך להגיע לשם, mm -hmm. בהחלט. וזה נמצא, זה איפה שהוא מחכה. עכשיו, אני באופן אישי, ליט אה, בלומר, אני מתבגר מאוחר. ובגיל 24 נניח זה עוד לא התחיל אפילו, לא היה מצב והייתי צריך המון סבלנות כדי לחכות עם הדבר הזה באמת, כדי להגיד אוקיי, לי לוקח יותר זמן מלאנשים אחרים. גם אני חושב ברמת הסיפור שאנחנו מספרים, אני אולי המשפחה שלי ואולי גם קצת החברה הדתית, זה סיפור שהוא מאוד 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 קהילתי, משפחתי, זוגי. המעגל השנה הוא למשפחות, ובית הכנסת הוא לזוגות, והאירועים הם כולם לילדים. משהו באורח החיים בחברה הדתית הוא מאוד 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 משפחתי. וכשאתה לא על המסלול הזה, הצרימה נמצאת כל הזמן. החיים הולכים לכיוון אחד, ואתה באיזשהו ערוץ אחר.
0: כן, ואם אתה אומר בגיל 24, עוד בכלל עוד לא הייתי בסיפור, מתי אצלך, בחוויה האישית שלך, אתה התחלת להרגיש חוסר נוחות עם העמדה הזאת שאני עוד לא בסיפור, או שאני עוד לא מוצא את האישה שלי.
1: אז החוסר נוחות היה, היה כבר, כבר בגיל 24, ואפילו לפני כן. כאילו, זו אפילו תחושה מסוימת, כן, של איזה חוסר, ואיזה שונות, או רקנות, או משהו כזה, כשהחברים סביבך כבר מתחילים להתחתן. ו, אבל באותם שנים עוד היה לי ברור גם, ביני לבין שאני עוד לא שם, שיש לי עוד מה לעשות לפני כן. ככל שעברו השנים, זה הלך ונהיה יותר... אה, אה, התחושה הזאת הייתה יותר דומיננטית. היה בערך בגיל 28 או משהו, אני זוכר את החברים אומרים, אוקיי, זה כבר לא מצחיק. כאילו, וגם נחמד, אתה הרגשת את זה? מאוד, מאוד. כן, היה שלב, טוב, אתה מגיע ואתה מגיע ל-30 ואתה חוצה ה-30, ואוקיי, היה רווקות והיה נחמד ועשינו כיף, אבל... אבל... אה,
0: אה, אבל יש הזכרת משהו קודם גם אה, כישלון. זאת אומרת, זה לא רק שאני לא, לא מצאתי את האישה שלי, אני חווה כישלון. אתה יכול טיפה להרחיב על המקום הזה?
1: הזוגיות, יש בה משהו שמאוד מאוד מממש את החוויה הגברית, לפחות כמו שאני רואה את זה. אחת המשימות הגבריות הראשונות היא, אם להשתמש במונחים אבולוציוניים, אז זה לשמר את הזרע שלך איפשהו, למצוא מישהו, מי שהיא, <laughs> לקיים איתה את הזרע שלך. אבל גם הרבה מעבר לזה, אני חושב שה... יכולת לייצר זוגיות, מגשימה משהו בגבריות שלי. וכשזה לא קיים, אז יש איזושהי תחושה... אני עוד לא. אני עוד לא... לא עשיתי את זה.
0: אני עוד לא עשיתי, אני עוד לא גבר, אני עוד לא מה.
1: גם וגם וגם, כן. כן, בטח אם נתייחס להיבט המיני בחברה הדתית, שהרבה פעמים... אני עוד לא עשיתי. פשוטו כמשמעו.
0: וזה מכביד על היכולת למצוא קשר? זה משפיע?
1: כן. כן. אני רוצה רגע להגיד מילה על החברה בהקשר הזה, ששדה השידוכים כמו שהוא נראה היום לא עזר לי מול התחושה הזאתי. ההרגשה הייתה שכשמציעים לי, אני נכנס להתגוננות. כי כשאתה מסתובב כגבר רווק מעל גיל שלושים, האשמה שאתה נושא בקרבך היא כלום לעומת האשמה שהמגזר שם עליך. כי אתה אשם על כל דייט שלא רצית לצאת אליו, ואתה אשם על כל אחת שחתכת, ואתה אשם על כל תמונה שביקשת, ואתה אשם על זה שכגבר אין לך שעון ביולוגי, ואתה אשם על זה שמותר לך לצאת עם צעירות, פריבילגיה שאין אותה לבנות. אתה אומר את שם... כל
0: האשמה הזאת, ואני עצמי מתכווצת מזה.
1: זה, זה כלום, זה כלום. ואז כשמגיע הוואטסאפ, אם חשבתי לך על מי שהיא, אז, אז אוקיי, כוננות ספיגה. כי קודם כל... חשבתי לך על מישהי שווה, יש לי חברה שאני רוצה לחתן. עליך הסיכוי שחשבו הוא יותר נמוך. באחוז מאוד 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 גדול מהפעמים, מושא ההצעה היא בעצם הבחורה שדואגים לה.
0: אני רוצה לדאוג ל... ויש פה ל... איזושהי הזדמנות, איזשהו... אתה פותר לי בעיה? כן, אפילו
1: הייתי אומר... טורם זרע פוטנציאלי, עוד אחד שיכול להושיע רווקות, ו... ומשם יש גם איזשהו סרט נע שנורא קשה לעצור אותו, כי ברגע שהיא הציעה לך, היכולת לצאת בסדר היא נורא נורא קטנה. כי אם אתה אומר שאתה תפוס, אתה כנראה משקר. ואם אתה אומר שאתה פנוי אבל לא רוצה לשמוע, אז אתה גבר בררן פריבילג שיש לו זמן. ואם אתה, אז נשארה לך בעצם רק הברירה להגיד כן. ואחרי שאתה אומר כן, גם אחרי הדייט הראשון אתה באותו, באותה צומת. כי לחתוך אחרי דייט ראשון אתה שוב תואשם ותעבור חקירה צולבת. למה? ומה קרה? ובגלל איך שהיא נראית? ובגלל מה שהיה? ואיפה היססת? ואולי אתה סתם ותיתן זמן? ומה אכפת לך? ולמה אתה כזה? שלל עצות. הפלישה, אני חוויתי את זה כפלישה אל הטריטוריה הפרטית שלך, לא נגמרת. ואני מכיר גם חברים ברמה האישית שיכולים לצאת עם מישהי חודש כי, כי נורא קשה לעצור את המעגל הזה. ולהגיד שנייה. יש לי את הזכות רגע לדאוג לצרכים שלי. והחלק וה שיותר לי היה קשה בנקודה הזאתי, שהרגשתי שזה אה, חוסם את הכמיהה שלי בכלל לזוגיות. אני מתגונן במקום לרצות להתחתן בכלל. אני כל היום רק מנהל את היח"צ שלי מול המגזר, במקום לרצות להתחתן או להיות עם מישהי או לתת מקום לכמיהה שלי לאינטימיות.
0: אז אם אני מבינה נכון... אתה אומר, השיטה הזאת של השידוכים, כמו שהיא מתנהלת היום, היא דופקת את הרצון ואת המוטיבציה של הגבר לקחת בחלק. חלק.
1: <אם> המילה דופקת היא מילה קיצונית, אבל אני חושב, כן, שהשיטה הזאת היא לא עוזרת לגברים. תראי, תסתכלי על... על, על uh, המגזר שלנו עסוק לא מעט בשידוכים. אין יוזמות ופוסטים וערבים ואתגרים ו...
0: נכון, ש... תמיד אני רואה בזה כזה דבר חיובי ויפה. אני גם,
1: מדהים, <laughs> אני גם. הדבר המטריד בסיפור הזה הוא שלא בדקתי את זה, אבל לדעתי למעלה מ-90% מהמשתתפים מכל הצדדים הם נשים. אני קורא לזה מפעל של נשים למען נשים, יכול להיות שזה יכול להיות ממומן על ידי ויצו או נעמת. פשוט זה איזושהי תנועה נשית שדואגת לנשים להציל אותם מהבדידות, מה מהגיל, מכל מה שקשה ובאמת קשה. כל כך קשה, פעם חבר כתב לי אס.אם.אס, יש בי רחמנות על כל הרווקות שבעולם. אם הייתי יכול, עם כולם הייתי מתחתן. זה כזה... אני מבין את ההתעניינות הזאת, אבל נצר מצב שהגברים לא שם. ואני שואל, איפה הם כן? למה הם לא שם? איפה הם כן? האם הם לא רוצים זוגיות? אז בוא, בוא ננסה לשהות
0: בשאלה הזאת. באמת, איפה הגברים בתוך הסיפור הזה? זה נכון מה שאתה אומר, בתור אחת שלאורך שנים ארוכות מלווה את המרחב של הרווקות ושל החיפוש. אתה צודק, 90 אחוז מהפעילות הן נשים, ולכל אה, יוזמה שקשורה להיכרויות, נשים יירשמו ראשונות. ואז אתה שואל שאלה מאוד משמעותית, שהרבה בנות ששומעות אותנו עכשיו, נשים שואלות את עצמן, מה נסגר עם הגברים? איפה הם? הם לא רוצים להתחתן? הם לא רוצים להיות שותפים לדבר הזה? אנחנו צריכות לחזר אחריהם? לרדוף אחריהם?
1: שאלה טובה. וכמו שאת אומרת, אני חושב ששווה רגע אחד לשהות בה. ויש לזה שני חלקים, נראה לי. קודם כל להבין מה לא, וגם להבין מה כן. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת התשובה לדברים מסוימים תהיה ככה לא, נכון? כן, ככה לא. כן, למה הם לא עונים לך לוואטסאפ? למה הם לוקח להם שבוע להחזיר תשובה? למה הם חותכים? כן, יכול להיות שככה לא. איך כן? בואי נחשוב.
0: אז איפה, איך כן היה לך? זאת אומרת, אתה, אני מבינה, זיהית שככה זה לא מתאים לך.
1: אז אני באמת, קודם כל, במה לא? אני קודם כל הבנתי שבשיטת ההצעות הנוכחית מפריעה לי אה, ל... לגדל את, ה... את הבן זוג שאני רוצה להיות. אני רוצה לבוא לפגישה יותר פתוח ויותר אה, גברי ויותר אה, מעוניין בקשר. כי במצב הקיים זה היה ממש קטע, אני, אני ראיתי שאני יוצא לדייטים כבר מתוך ייאוש, לא מתוך תקווה. כשכבר לא היה לי כוח להתעסק עם כל ה... הייתי אומר יאללה נגיד לה כן, נצא ומקסימום מקווים לא לסבול. זה הציפייה הכי גבוהה. וואו. לא לסבול, ממש, זה, זה בשיח, אני אומר את זה, וזה זה לא נדיר. לצאת לדייט, מקווה שיעבור בשלום. וואו. ו, ואת זה הרגשתי שאני צריך לעצור. ואני ביקשתי מאחת הגיסות שלי שתשמע את ההצעות בשבילי. כי אני אמרתי, אני לא יכול לנהל את ה... יכול להיות שיש פה גם משהו אישי שלי, שחוויתי את זה מאוד מאוד פולשני. והיא הייתה שומעת עבורי את ההצעות, ו, ואני אמרתי, אני סומך עלייך. ומישה, את אומרת לי, אני יוצא. ו, וזה נורא, נורא 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 הרגיע אותי. זה... הוציא לי מהבית, מהטריטוריה הפרטית, המון המון רעש. ויכלתי קצת יותר להקשיב לעצמי, וזה קצת גם מגיע למה כן. כי אני כן מאמין שיש כן. אני חושב שאני באופן אישי בוודאי, ונראה לי עוד הרבה גברים, מעוניינים בקרבה ומעוניינים באינטימיות, ורוצים בת זוג לחיים, ורוצים מישהי להיות איתה. ומשהו בזרע הקטן הזה צריך השקיה וטיפוח וגידול, וצריך מקום ואוויר. ואני חושב שצריך להזמין אותו. זה לא יקרה לבד.
0: Mm -hmm. כי אני שומעת מהתהליך שעברת גם מיקוד. אני uh, בקליניקה הרבה עובדת על זה עם uh, גברים ונשים, על היכולת להתמקד במה נכון עבורי, כמו שאתה אומר, בשיטה שטובה לי, עם מי אני יוצא, לא יוצא עם כל אחד, uh, הנה, עוזרת למישהי לסנן.
1: כן, אני הייתי קורא לזה מיקוד בי, ולא בחוץ. אני חושב שגם בהקשר של הצעות יש המון... Uh, uh... מיקוד שליטה חיצוני, קוראים לזה בפסיכולוגיה, שאני עשיתי מה שאני יכולה, פשוט עוד לא הגיע האחד. ויכול להיות שזה נכון, אבל אני חושב שזה לא מקדם. ואותי האמירה הזאת לא קידמה. אני הייתי צריך להתעסק בשאלה, מה אני כן יכול לעשות? מה אני? איפה הדרך שלי? אז
0: מה אתה עשית?
1: אז אולי כדי להגיד את זה, אני צריך להגיד עוד מילה באמת על אנרגיה גברית. שאני... הקונפליקט שלי עם הזהות הגברית ליווה אותי המון המון שנים ונראה לי שאני לא נורא חריג בהקשר הזה בנוף שהאסטריאוטיפ הגברי עבור גברים רבים הוא, אה, מוס, אה, אה, הוא דבר שגורם בעיקר תסכול מזה שאני לא מספיק יותר מאשר חוויה מה אני כן
0: בוא בוא נרחיב את זה כשאתה אומר ש... אנרגיה גברית וזהות גברית <אח> למה אתה מתכוון? זה
1: מה שאני הרבה שנים הלכתי עם תחושה אה, ש... שאני לא מספיק גברי, ושאני חמוד, ושאפשר להיות ח... ידידה שלי, אבל זה לא מספיק כדי שיבחרו בי כ... כבן זוג, ושאני נורא טוב בהמון uh, מערכות יחסים חוץ מאשר במערכת יחסים זוגית, וגם לא במרחבים זוגיים, חוויתי את, ה... את הזהות הגברית כמשהו שבעיקר באמת, אני רואה כל הזמן את הפער ביני לבינו, זאת אומרת, אני לא מספיק uh, מצ'ואיסט ולא מספיק... כל מיני אה, אה, דברים שאפשר לקרוא להם סטריאוטיפים גבריים. ונראה לי שאני לא חריג בהקשר הזה שיש המון המון גברים שרוב הזמן מרגישים לא גבריים ביחס למה שאולי... למודל. אולי, לא, לאיזשהו מודל ש, שנמצא לנו בראש.
0: ואיך זה משפיע על תהליכי קשר?
1: כי, כי... אמרה לי מישהי, במסיבה חילונית לא קרה שלא התחילו איתי. באמת, אני נמצאת במסיבה בתקועה. אני כולי... מאה אחוז שיק, דממה, <laughs> כאילו משהו רדום, אף אחד לא... ו... והיא צודקת, אני חושב, משהו ב... בדבר הקמאי הראשוני הראשוני הזה של זכר פוגש נקבה, שגבר פוגש אישה, פשוט נרדם לחלוטין, אנחנו מגיעים לדייטים אפורים ועייפים, ואין אתה אפילו אתה... איזה כמיהה לכבוש, איזה רצון להרשים, איזה טיפ טיפה לפזר משהו, לפזר. וכשאישה עושה את זה, גברים מרגישים.
0: כן, אתה שנגיע... יודע, אתה אומר נחבא, אבל זה נושא לפודקאסט אחר. אני אומרת, אולי מראש לא נתנו לו להידלק בחינוך הדתי לאורך שנים, של מה זה גבר, ומה המשמעות של זה, ואיפוק, ובסדר, אז אני אומרת את זה בסוגריים בתור נושא שהוא... זה לא רק רווקות מאוחרת, כן. אלא לאורך כל השנים, איזה, איזה גבר אני.
1: כן, כן, והאם, ובהקשר הזוגי זה באמת גם אמור להתבטא במרחבים שעד היום בעולם הדתי כאילו אין להם לגיטימציה להתחבר לתשוקה שלי, להתחבר ל, ל, למשיכה המינית, להתחבר למשיכה למי שיושבת מולי, שברור שאת צודקת שזה גם סוגיה חינוכית, אבל אני גם חושב על סוגיה חברתית בין אישית של איך מזמינים את זה, ואולי יותר מזה אישית, איך אני מזמין את זה, איך אני צריך לגדל את הגבר הקטן שאני, שאני רוצה להיות, איפה אני כן מרגיש גברי. איפה אני כן מרגיש ראוי, איפה אני כן מאמין שמישהי יכול להיות, תראה אותי ככה.
0: ומה עזר לך לעבור את התהליך הזה?
1: טיפול, <laughs> קודם כל. אני, זה גם המקצוע שלי, אבל אני גם, באופן אישי, הטיפולים שאני עברתי עזרו לי מאוד, הרבה, הרבה שעות על, על, על הספה. <laughs> <laughs> אני חושב שגם באמת השינוי הזה עם השיטה נתן לי אוויר. אין לי כרגע עוד איזה תשובה קצרה, להגיד בדיוק מה עבד. אבל התשובה הארוכה הייתה שבאמת עם הזמן הרגשתי שאני מגיע לפגישות יותר ויותר עם הדבר הזה, ושבהתאם הדייטים שלי נהיים יותר ויותר פוריים. יוצרו לי קצת יותר קשרים, בתוך הקשרים היה משהו קצת יותר קרוב, קצת יותר... דומה לאיזשהו משהו שאולי יום אחד יוכל להיות זוגיות, ראיתי איזושהי התפתחות שבסופו של דבר גם...
0: כן, אני רוצה רגע לחזור לדוגמה שנתת במסיבה בתקוע, ולדבר איתך, להרחיב איתך על היחס בין המגדרים. זאת אומרת, יש כאן גברים, ויש כאן נשים, ויש כל הזמן, אתה קראנו לזה בתחילת המפגש שלנו, סכסוך, יש כאן איזה דיאלוג ביניהם, והדיאלוג הזה באמת הוא... אדיש, כמו במסיבה, הוא מתוח, הוא סכסוך מהו.
1: <אם> מצד הגברים אפשר באמת לדבר על מה שנרדם. יש הרבה פסיביות גברית, ויש הרבה חוסר עניין גברי, ויש הרבה... יש לנו הרבה עבודה. אני לא, בהחלט לא, לא בא לחלק אחריות או אשמה, בטח שלא אשמה. וברור שאני מבין הרבה הרבה מהטענות כלפי גברים. אני כן, אם אני רוצה רגע אחד לחשוב במושגים של מה, מה יכול לעזור לנו, זה קצת גרנדיוטי, מה יכול לעזור לגברים, אבל אני כן מרגיש שהיחס של נשים כלפי גברים, הרבה פעמים הוא גם מאוד מזלזל. התנועה הפמיניסטית והמאבק באלימות, הרבה הרבה מדברים על, עסוקים ביחס של גברים כלפי נשים. ואני חושב ששווה גם להתעסק ביחס של נשים כלפי גברים. כי... כי אני פגשתי הרבה מאוד הקטנה, הרבה מאוד... Uh, אני צריכה את הגולם הזה, יש לי עוד ילד בבית שאני צריכה לגדל, או עוד איזה מישהו שאני אתפשר עליו לצאת לדייט כי אין מה לעשות. ו... לוקח ו... לו
0: זמן כי הוא גבר, תני לו את הקצב שלו. כן,
1: ואז מתפתחות כל מיני uh, uh, התנהגויות הוריות כאלה, אמהיות כאלה, ואת נהיית סבלנית אליו, את מכילה אותו, וכל מיני דברים שאני לא בטוח שעוזרים, בטח לא בשלב הדייטים. ו... 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 ובעיקר אני חושב שאלה דברים שבאמת לא מטפחים את הגבר שעומד ממול, לא, לא מגדלים אותו, אלא יותר אולי כן סוגרים את הדבר הזה. מקבצים מכווצים מאוד.
0: כי אני יכולה לראות את זה גם בזווית האישית שלך, כמו שאמרת, אז אני עשיתי עם עצמי עבודה והלכתי לטיפול. יש לך גם איזה מבט על השיטה, על מה בשיטה יכול להשתנות כדי להצמיח את המרחבים הגבריים האלה?
1: יש לי הרבה מחשבות ולא הרבה פרקטיקות, יותר כיוונים רעיוניים לדברים שאני חושב ששווה שאני אתעסק בהם.
0: למשל, למשל
1: אני חושב ששווה לעשות מפגשי גברים ונשים לא פנויים פנויות, או, או לא למטרת היכרות, אלא למטרת שיח בין מגדרי. כמות הפעמים ששמעתי אצלי בבית את המשפט, זאת אומרת, מישהי אומרת למישהו, אף פעם לא הבנתי את זה ככה, או אף פעם לא שמעתי את הצד הזה כמו שאתה מתאר אותו עכשיו. אני לא יכול להגיד לך כמה, ואני חושב שזה דברים שחשוב שיישמעו. אני חושב ששווה שנקשיב רגע אחד לשני, זה דבר אחד. אני חושב שיש גם דברים תיאורטיים שבאמת אפשר להתעסק בהם, על פערים שהתנועה הנשית היום כלפי גברים הרבה פעמים מאוד מנסה... לעשות אותנו קצת נשיים, זאת אומרת, יש איזה קטע כזה שהאישה מנסה לרכך אותך, לעשות אותך רגיש יותר או כל מיני כאלה וגם תנועות של התחדשות גברית, שזה גם משהו שדי פופולרי היום בחברה הדתית, אני רואה הרבה מהזרם הזה כזרם של התחדשות גברית נשית. בשפה אומרת, נשית. שגם לגברים מותר להיות רגישים ולרקוד ולדבר ולבכות. ולבכות בלילה. לגמרי, ואני הכי בעד ואני בוכה מלא, ואני אח... באמת, נשי מאוד, ולא מעט דברים, <laughs> באמת, אין לי... תנועה
0: לי... חסכה אין... לעצמה עבודה איתך, אתה כבר שם.
1: לגמרי, בהקשר הזה אני ממש שם, אבל אני חושב ששווה לחשוב על התחדשות גברית אמיתית. כל כך הרבה התפתחו הנשים בזכות התנועה הפמיניסטית. בוא נחשוב לאן גברים צריכים לגדול בעולם החדש. בתוך החדש...
0: המרחב הזה של הדייטים, אני רוצה רגע לשים את הדגש על זה.
1: כן, כן, אני חושב שזה גם בבית באמת, אבל, אבל בטח שבמרחב של הדייטים, אה, איך זה נראה? איך נראה הגבר החדש במקום הזה? אמר לי, השבת, סיפר לי חבר, שהוא ראה פאודה עם מישהי בדייט, וזה הפחיד אותו. והוא התבייש לפחד. והוא לא אמר כלום, הוא המשיך
0: לראות. Yeah. <laughs> ו... ולאן זה לקח אותך?
1: זה לקח אותי קודם כול באמת למחשבה על זה שהגבר החדש, מותר לו לפחד. ושהגבר החדש יכול לעצור את פאודה בתנועה שהיא נורא נורא גברית. יש משהו נורא גברי בעיניי בלהגיד, וואי, את יודעת, מה זה לא עושה לי טוב, הדברים האלה? אני מעדיף לראות משהו אחר. בעיניי זה דבר נורא גברי, לדאוג לצרכים שלך, לשמור על עצמך, להגן עליך מדברים מפחידים. אז, אז, אז זה התפתחויות שאני חושב שכדאי לעשות. עוד איזה נקודה שאני חושב ששווה להתעסק בה זה בפנטזיות. אני חושב שאחד הדברים שאני ראיתי אצלי בבית, זה שהפנטזיות
0: שלנו על, אז, ביחד היו נורא שונות. בואו, בואו נרחיב על זה, זה ממש מרתק אותי.
1: אני, אני חושב שה... שוב, התסכול של גברים מנשים הרבה פעמים גם קשור לאיזו ציפייה שהוא ירצה כמוני, שהוא ירצה להיות בבית כמוני, ושהוא ירצה שנהיה ביחד כל הזמן כמוני. זאת אומרת
0: שהאישה, האופן שהיא מדמיינת את הקשר הזוגי הכי טוב, זה שהוא כמה להיות איתה... או, או יושב איתה בבית, או חולם עליה, או מתגעגע אליה?
1: קודם כל הייתי אומר שהוא ירצה את מה שהיא רוצה, נראה לי. אני לא מדבר על, על נשים בצורה כללית, אני, לדבר היום על גברים ונשים בצורה חותכת זה די פתטי. ברור שלכל אחד יש את הצורה שבה הוא חווה את זה. אבל אני כן חושב שיש איזושהי תנועה של ציפייה מגברים להיות מה שאנחנו. יש איזשהו רצון, תתפקדו בדייטים ובזה, כמו שאנחנו מצפות מכם. ואני הייתי רוצה להזמין מקום לזה שיכול להיות שאנחנו יכולים להיות בה. שערים האלה ממש ממש אינטואיט, אבל נורא שונה מכם.
0: שונה כמו מה?
1: אז נניח אצלנו זה... ראיתי שאנחנו רוצים דברים אחרים. נגיד, היא באמת, ברוריה בת הזוג שלי, מאוד חיכתה על הביחד. מבחינתה החיים המשותפים זה רק שדרוג. לעשות הכל ביחד זה רק יותר טוב ביחס לחיים שלפני זאת
0: אומרת, <אז> <אז> לבשל ביחד, לאכול ביחד, הכל, לטייל. לעבור את החיים ביחד. כן, מבחינתה זה רק
1: שדרוג. מבחינתי זה כמובן שדרוג, אני סבלתי מאוד מבדידות, אבל זה למשל משהו שיש לו גם מחיר, נגיד. כי אני כן, גם, גם בתוך זוגיות אני זקוק ללבד, נגיד. אבל בצד השני של זה, נגיד, לי היה המון המון פנטזיות, הרבה הונח על עצם זה שהיא רוצה אותי. זאת אומרת, העובדה שהיא רוצה אותי ובחרה בי, אני לא יכול לתאר לך כמה זה הזין את הנוכחות ה... <עצים> שלי בקשר, <עצים> כן, את ה, את ה... זה ממש היה... פנטזיה, uh, uh, פנטזיה היא על מישהי שרוצה אותי, שבוחרת בי, שמעריכה אותי, ששמחה להיות איתי, שמסתדרת גם עם החלקים הפחות יפים שלי, uh, בזה היה לי המון uh, תשוקה, ואפילו היה לי קצת תשוקה סביב החלקים הפחות יפים, כאילו, שהיא תכיר את החלקים האלה ותסתדר איתם. זה ממש תפס אותי, נניח.
0: המקומות השבריריים, הפחות מוצלחים. כן, הפתטיות, והנלעגות, וההגזמה,
1: וכל מיני דברים שאני רואה בעצמי, נניח. <אח> ואלה דברים שמאוד תפסו אותי. ואני חושב ששווה לנסות לתת מקום לפנטזיות שונות. <אז> זאת אומרת, יש זה...
0: שונות, אתה אומר, בין האופן שהאישה, שהבחורה... מדמיינת קשר וכמהה לקשר, איך זה ייראה במציאות לבין הגבר, ואתה אומר, צריך שם ליצור איזה דיאלוג, איזה מרחב שמאפשר את שתי התנועות האלה. כן,
1: כן, כן. אני חושב שיש משהו שאם לוקחים רגע צעד אחד אחורה, לפעמים זה נורא נורא נותן מקום. לא צריך להילחץ, לא צריך להיות שם אבל הוא כאן או לא כאן, אבל הוא רוצה או לא רוצה. זה זה... זה, זה קל להגיד את זה, זה לא קל לעשות את זה בלייב, אבל אני חושב שצריך, לדעתי שווה להתעסק ולתת מקום לאנרגיות שונות ולפנטזיות שונות, אני חושב שזה יכול מאוד 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 לאוורר.
0: גם במרחב של ההצעות, אתה חושב ש...
1: במרחב של ההצעות אני בכלל חושב שצריך לעשות שינוי קולוזלי. השיטה הזאת בעיניי, פשוט, פשוט בזבוז זמן ומשאבים לכל הצדדים. כמויות הזרע שנשפחות פה לבטלה, סליחה על הביטוי,
0: פשוט, באמת, אני, אני... לא, כי אתה הסברת כמה השיטה הזאת מדכאת את הרצון של הגבר. אמרת... כשאני יוצא לדייט, זה היה רק לא לסבול. האם יש דרך קצת ליצור משהו שירחיב את המקום ואת האקטיביות של הגבר בתוך הדבר הזה שנקרא לצאת?
1: אני חושב שבאמת, אם את שואלת אותי, היה נכון... להציע קודם כל לבנות, יש איזה אה, ג'נטלמניות כזאת שמציעים קודם לגברים, ואני חושב שזו טעות מוחלטת.
0: כן, אמירה חברתית שהגיע הזמן אה, כן, נוהג חברתי. ש...
1: בעולם חדש של גברים ונשים, ואני חושב שכל הצדדים ירוויחו מזה. אני חושב שאחד הקשיים בשיטה הנוכחית היא שנשים לא שומעות כמה עסוקים בהם, וכמה חושבים עליהם, וכמה רוצים למצוא להם אהבה, והצעות שיזרמו אליהם, אני חושב, יכולות קודם כל לחזק. פשוט לחזק ולתת אופטימיות ותקווה. אני רק אומרת
0: ותקווה. כאן ב, בעדינות, שלחזק את האישה, אני לא רוצה לה, בדיאלוג בינינו להפוך את הנשים לחלשות, שחייבים לחזק אותן, ורק בשביל זה נציע להן. אני, אני, אני מקבל אני את התיקון, אני נזהרת ה... אני
1: אומר ה... את זה ביחס לפערי זמנים. אני חושב שגברים מקבלים הצעות בתדירות הרבה יותר גבוהה מנשים. ובלי שום פרופורציה ש... ביחס לאטרקטיביות שלהם. אם היה איזשהו מדד שמודד אטרקטיביות, בשוק כביכול זה מונחים קצת מכוערים שלמדוד בהם את, את האטרקטיביות שלנו בשוק אני חושב שגבר ואישה אקוויוולנטיים, הגבר היה מקבל בערך פי עשר הצעות. כן. והרבה מזה זה כי הוא פשוט שומע אותם ראשון. ו... וגם כי הרבה מההצעות מהמח... האלה, הן לא מבוססות. קודם כל, זה לא תמיד מישהו שחשב עליו, הרבה פעמים זה מישהו שחשב עליה, והרבה פעמים זה באמת שברי מחשבה שעוד אין מהם שום דבר. ואני חושב, אני לפחות לא הצלחתי להפיק מהם אה, המון אינפורמציה ומלל, והיא כזאת, והיא כזאת, והיא כזאת. אני חושב ש... אה, אם, אם זה ייפסק זה יכול קצת יותר לעזור לגברים לעורר את הרצון שלהם לחפש. אני חושב שכשגבר יוצא לדייט הייתי מאחל לו שיש שם משהו מזה של לזכור שאני לא רוצה להיות לבד, לזכור שאני מחפש עכשיו מישהי להיות איתה, ושמשהו מזה יצליח לבוא לידי ביטוי בפגישה.
0: אני קוראת לזה רצון, אני רוצה להיות שם כדי שיקרה נכון, משהו. נכון,
1: הייתה מישהי כבר לפני די הרבה שנים, שאמרתי לה את הביטוי הנלוז רוצה לרצות. <laughs> בחורה באמת מאוד חכמה, <laughs> והיא כמעט קמה והלכה באותו רגע, אחרי עוד חודש היא באמת קמה והלכה, והשאירה אותי מאוד מאוד שבור, והיא אמרה, אם רוצה לרצות, סיימתי בגיל 24. אני לא שם, כאילו כש, כשתרצה, דבר איתי. והיה בזה משהו כל כך מאפס וכל כך משאיר אותי באמת עם השברי כלים שלי. אתה רוצה? איפה אתה רוצה? מתי אתה רוצה? כשאתה יוצא לדייט אתה בכלל רוצה או שאתה אה, עושה איזה משהו... אה, אה, אז, אז אני חושב... אני כן אוסיף עוד מילה לה, להציע קודם לנשים, כי אני חושב שעוד אחד הדברים שלי עזרו, זה שיש לך דדליין. הברירה האינסופית, לי לא עזרה. אז אני אומר היום, אני מציע קודם לבנות, וכשאני מציע לגבר, אז תמיד השאלה שהכי מעסיקה אותו זה אם הבחורה כבר יודעת. כי אם הבחורה כבר יודעת, או... אני ב... מישהו מחכה לתשובה ממני, אני בסטרס.
0: אני בדדליין.
1: כן, ואני מודה שאני קצת אוהב את המתח הזה. כימה. ואז אני אומר
0: לו, אני אומר לו...
1: אני לא, אתה לא חייב להחזיר לי תשובה, אבל אם אחרי 24 שעות לא אחזרת תשובה, אני אומר לה שזה לא רלוונטי כרגע. אני אפילו לא בטוח שאני יודע את הסיבה, אם כי אתה תפוס, או כי אתה לא רוצה, או כי היא לא בעלך טוב, אבל יש פה 24 שעות. רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ההגלה ממשיכה. הבחורה קיבלה הצעה, הגבר שמע על, על הרבה פחות הצעות, משהו קונקרטי. כי הוא מקבל קרטי. רק את ההצעות ש... שמישהי באמת עמדה מאחוריהם, שאפשר להגיד לו, יש פה מישהי שרוצה להיפגש איתך. זה לא שברי מחשבות משבת מחזור. כן, נהפוך, ש... את, ה...
0: נהפוך את המציאות. זאת כן. אומרת, זה מה שהיום נ... נשים כן. חוות, שהן ו... חייבות לענות. אתה אומר, שהגבר יצטרך לענות. כן,
1: וזה גם באמת בסדר, אני לא שיפוטי עם אחרי 24 שעות אין לך תשובה. הכל טוב, אחלה, נמשיך הלאה, הכל אחלה. אבל פה, אין פה את הפלואידיות האינסופית הזאת של לברור, ואני לא יודע, ושמעתי עוד הצעה, ואני חושב שגם לגברים זה יהיה יותר קל. בוא נגיד, לי היה אפילו... השיטה הזאת, באמת עשיתי אותה גם כי היה בה נורא מקל. כאילו, למה אני צריך? אצל חרדים אמרו לי, אתה יכול עד פגישה שלישית, אתה אפילו לא מדבר עם הבחורה. השדכנית חוזרת ואומרת, רוזנברג לא רצו להמשיך, שלא מבין להתראות.
0: כן, טוב, בשביל זה אנחנו צריכים גם לגדול חרדים.
1: בסדר, יש משהו קל יותר בזה שגם קצת עוצרים אותי. זה שאחרי 24 שעות יש דדלן, אני חושב שזה גם יכול להקל.
0: התחלנו באמת בסכסוך, ואנחנו כבר ככה לקראת סיום. אז גם אני אשמח שתחלוק איתנו. איך בסוף מצאת את אשתך? זה ממש עם כל התהליך שעברת. ובאמת, מה בתהליך הזה, אתה אומר, זה מה שעבורי היה לעזר.
1: אז אנחנו הכרנו בצורה הכי... בסוף, אחרי כל הטריקים, בסוף התחתנתי עם השכנה מזה שלוש שנים. היינו ידידים מאוד טובים. אה, זאת אומרת,
0: שכנה שהיא גם ידידה.
1: כן, ויכול להיות שזה עוד איזשהו אמירה לגבי... על הדרך לגבי אתה ה...
0: שובר פה את האם ידידות והתאהבות יכולה להיות, אז אתה אומר, בסוף זה יכול לקרות.
1: אצלי זה עבד, ואצלי אני חושב שגם באמת היה, כשאני הייתי, בה, כשאני התחלתי איתה, זה באמת היה ממקום מאוד מדויק אצלי, אני ידעתי מה אני עושה. זה היה כשכבר... ידעתי לאן אני הולך. ובמקום הזה באמת הידידות לא, כבר לא הייתה מחסום. Mm -hmm. כאילו זה היה, היה לי ברור שאני... אה, אצלי, אני נזהר מלהגיד ש, שזאת שיטה או שזה... או שאני פיצחתי את זה כי כל כך הרבה אנשים עבדו הרבה יותר קשה ממני וזה לא עבד להם. ובצד השני אנשים לא מתאמצים. כן, לכן אני רוצה להתרכז למעמד. בשיטה שעבדה אז, אז, לך. אני אומר, אז אני יכול להגיד מה לי עבד, אבל... אה, הדרך שלי הייתה באמת בהרבה, בעיקר, בעיקר בהתעסקות עם עצמי. לגדל את, את הבן זוג שאני רוצה להביא לפגישות. חלק מהעיסוק בזהות הגברית שלי בכלל היה בקשר שלי עם אבא שלי, ובקשר שלי עם אלוהים בכלל, וחלק מזה היה בכלל באנרגיות שלי בעולם. בעיניי גם בעבודה יש אנרגיות גבריות. כל הצלחה וכל uh, uh, תפקיד שעשיתי, זה גם היה התעסקות בשאלה uh, uh, האם אני גבר, האם אני יכול להביא את ה... אצלי בראש המשפט שמתחבר למילה גברי, האם אני יכול להביא את הכוחות שלי לעולם בצורה שתביא ברכה? זה היה הכמיהה הגברית. באמת אולי גם במונחים אבולוציוניים, להזריע. להזריע, להביא את הכוח שלי לעולם בצורה שתביא ברכה. ואפשר להתעסק בזה בהמון שדות, בכלל לא רק בדייטים. ואני עברתי גם באמת טיפולים, וגם דרך באמת זה שהייתי צריך לנקות את, את רעשי רקע. וגם זה לא בכך בהקשר הזוגי, גם אמירות על גבריות, גם בין החבר'ה, דינמיקות בין החבר'ה, ומשחקים בין החבר'ה וכל מיני דברים, היו פעמים שהרגשתי שמזיקים לי ושאני צריך אה, לעשות את הדרך שלי, זאת אומרת, הדרך שלי להרגיש גבר לא בטוח שהיא דומה לדרך של אף אחד אחר. ולי היה הרבה מהחומרים האלה, ואני יכול להגיד שראיתי קצת את, את השינוי בדייטים שהיו לי. ובסוף, ברגע האמת, זה היה להסתכל על, על, על שכנה, על ידידה, שבמשך שנתיים באמת הערכתי אותה, ואהבתי אותה, והיה לי כיף איתה, ולא חשבתי על זה כאופציה זוגית. אבל לא התבוננת בה. וכשפתאום האנרגיה מתעוררת, אז יש רגע שאתה מסתכל ואתה אומר, אפשר, איתה אני יכול. ו...
0: ולך זה גם עבד. ולי זה עבד. כן, כן. כן. כן, כן. וואי, תודה, תומר. הבאת פה כל, לא רק קול גברי, במובן הכי פשוט של זה, את החשיבה הגברית והאופן שהתבוננות גברית על השיטה, ובכלל על גברים ונשים, שזה בא לידי ביטוי בסוף בתוך קשר.
1: עוד מילה בהקשר של האנרגיה הגברית, ש... ש... זה שבאמת העולם היום עושה הרבה הרבה דרך בסוגיות של מגדר. התנועה הפמיניסטית, וגם ההתחדשות הגברית שאנחנו חווים אותה, שבעיניי מביאה הרבה ברכה לגברים, אבל הרכיב שנראה לי קצת חסר שמה, זה באמת האנרגיה הגברית, גם במובן החזק שלה. אני כן מקשר גבריות גם לאיזה שהם ביטויים של כוח. והיה משהו מעניין שראיתי שבתנועה ה... הגבר החדש, כשהאישה רוצה שהגבר שלה יהיה רגיש, היא רוצה שהוא יהיה רגיש אליה, אבל לא בטוח שהיא מוכנה שהוא יהיה רגיש בעצמו. אומרת, יש שם איזה רצון שהגבר יהיה גם, גם כל הדברים שמשוייכים לנשים, אבל שלא יוותר על שום דבר ממה שהוא. אתה חייב להישאר חזק, ואתה חייב להישאר שורד, ואסור לך להתלונן, ואסור לך, אה, בטח שלא, להיות אה, אה, כוחני. ולכן אני חושב שאם אנחנו רוצים רגע לתת מקום להתחדשות גברית, עוד צעד, אבל אחרי... אבל איפה אתה רואה את זה
0: בדייטים? תן לי תיאור מעשי של המקום הזה.
1: שכשגבר היום ינסה, קודם כל לחזר היום, זה, זה קצת פתטי. ולפני שהוא משלם, הוא ישאל את עצמו אלף פעמים. איך זה יתקבל, ואם היא תאכל סרט על זה שהוא משלם, או על זה שהוא לא משלם? אתה איך ש... נסעתי פעם בטרמפ עם מישהי, והיא נהגה, והיא ניסתה להחליף דיסק, לפני הרבה שנים. ו... ואז אמרתי לה... אתה מסגיר את שאני... הגיל
0: שלך לפי <laughs> הדוגמה, כן.
1: <laughs> אמרתי לה, את רוצה, ש... את רוצה שאני אעזור לך? ואז היא אמרה לי, אם זה היה נהג, גם היית מציעה את זה? אמרתי לה, את יודעת, אין, אנחנו לא יכולים לצאת בסדר לידכם. <laughs> אם לא הייתי מציע, הייתי גבר מניאק שלא מציע עזרה לאישה במצוקה. ואם אני מציע, אז אני גבר מקטין שלא עוזר, שמחליש מח מי שהיא, כי לגבר הרי לא הייתי עושה את זה. ואני <laughs> קצת מרגיש שגברים בדייטים היום עסוקים בריקוד האינסופי הזה. שלי יש איזושהי ציפייה שלא ברור איפה מותר לי לבטל את האנרגיה הגברית במובן המחזר, גם במובן החזק. גם במובן הלפעמים טיפ-טיפה כוחני, אולי אפילו, אני נזהר, כי כמובן שהלימוד זה דבר פסול בכל צורה, אבל יכול להיות שלהיות גבר לפעמים זה גם שאין לך סבלנות. אני מכיר זוג שהיא לא מוכנה שהוא יעצור באמצע שיחה. תמיד חייבים לדבר. בחזרות זה נורא חזק, היא פשוט מכריחה אותו לדבר, והוא אומר, זה לא יהיה טוב, הוא אומר, חבל, חבל. לא כדאי לך שנגיע למקום מותר, הזה. האם מותר להגיד, אני כל כך כועס עכשיו, ואני כל כך א -א -א אנרגטי עכשיו, אני צריך שלא נמשיך את השיחה. אני צריך עכשיו דווקא לא להיות רגיש, אבל אני אלך הצידה בשביל זה. מותר?
0: תודה על הכנות ועל השיתוף.
1: תודה לך. זה נושאים שאני עסוק בהם הרבה שנים, ואני שמח על ההזדמנות להגיד אותם פה. כן. תודה.
0: יופי, ותודה גם לך אוהד, על ההקלטה והסאונד, ותודה ליודי טל ולעדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם, המאזינים. אתם מוזמנים לשמוע גם את הפרקים האחרים של הפודקאסט שלנו, עד האהבה, והסכתים רבים נוספים אתם יכולים למצוא גם באתר של מקור ראשון, וגם בכל פלטפורמות הפודקאסטים הקיימים. אז להתראות בפרק הבא. מקור ראשון,